0: Grüßt euch, hallo, ich bin Sascha, neue Folge, neues Glück, neuer Tag, schön, dass ihr wieder dabei seid, schön, dass du wieder dabei bist, zu Hiob Kapitel 33, Elihus Rede Nummer 1 an unseren Freund Hiob, beziehungsweise die erste Antwort, wo er direkt auf Hiob eingeht, und äh, bevor wir das jetzt gleich hören, ähm, eine spannende Sache, die, die ich bei meiner Recherche gefunden habe, ist nämlich, dass Elihu ähm, dreimal Hiob mit seinem Namen anspricht und also direkt anspricht und fünfmal Hiobs Namen erwähnt. Das mag jetzt nicht besonders viel klingen, aber hier ist der Vergleich. Alle drei Freunde zusammen, also Bildad, Eliphas und ähm, Zofa. Ihr könnt mal raten. Ich lasse kurze Pause. Wie oft denkt ihr, hat haben die insgesamt Hiobs Namen erwähnt oder ihn direkt angesprochen? Ich gebe noch einen Moment. Denk drüber nach. Denk du, nicht ihr. Du Ihr auch, aber du auch. <lacht> genau, okay, die richtige Antwort ist null mal. Null mal. Ist das nicht cool? Null mal haben die drei Freunde seinen Namen erwähnt. Oder ihn direkt angesprochen. Das ist total irre. Es gibt manche Übersetzungen die in wörtlicher Rede ähm, ähm, quasi Hiob ansprechen und den Namen benutzen. Aber in der, im Originaltext, soweit ich das zumindest richtig rausgefunden habe, wird Hiob von den drei Freunden nicht einmal wird sein Name erwähnt. Das ist schon, finde ich, krass. Also sowas wie, hey du, Hiob oder hey, Hiob. Also es gibt schon natürlich Du, bla, bla bla, aber es gibt es wird der Name nicht erwähnt. Und wer, falls ihr euch erinnert an eine äh, Sache, die ich euch mal erzählt habe im Alten Testament, ist der Name unfassbar wichtig. Der Name ist sowas wie ein ne, ne Zugang zu, zur Identität des Menschen. Also ne, ihr erinnert euch zum Beispiel der Bruder von, oh Mann, wie hieß er, ich komme hier auf den Namen, ist blöd. Egal, auf jeden Fall. Der, der hatte so rote Haare und war ganz wild und dann haben sie ihn auch so genannt, ich gucke nicht auf den Namen gerade, Blackout, aber der Punkt ist die, der Name war ganz, ganz wichtig Jakob ähm, hat einen ganz neuen Namen bekommen nämlich Israel weil er ähm, weil, weil es seine Identität in dem Fall wieder gespiegelt hat und so muss man das verstehen und der wurde nicht einmal erwähnt, aber unser Freund Elihu der macht es wirklich, weil er wollte Hiob freundlich behandeln, er wollte ihn nicht nur belehren und irgendwie drauf rumreiten, wie die anderen es gemacht haben, sondern er wollte ihn, ähm, ja, er wollte ihn ermahnen, aber er wollte ihn vor allem auch freundlich behandeln. So, und er geht auf die Klagen ein, er hört ihm genau zu, er zitiert Hiob richtig, wortwörtlich teilweise, und geht auf das eine, also hat ihm genau zu gehört, und wie er das getan hat, das hören wir uns jetzt an. Wie dem auch sei, Hiob, hör meinen Ausführungen zu und leihe allen meinen Worten dein Ohr. Nun, da ich angefangen habe zu sprechen, will ich auch fortfahren. Ich rede mit aufrichtigem Herzen und von meinen Lippen kommt unverfälschtes Wissen. Denn der Geist Gottes hat mich erschaffen. Der Atem des Allmächtigen gibt mir Leben. Halte mir etwas entgegen, wenn du kannst. Rüste dich gegen mich, stell dich. Sieh doch, du und ich, wir sind vor Gott gleich. Auch ich bin aus Ton geformt. Deshalb brauchst du dich nicht vor mir zu fürchten. Ich werde dir nicht zu heftig zusetzen. Du hast vor meinen Ohren gesagt, und ich habe den Ton deiner Worte noch im Ohr. Ich bin unschuldig, ich habe mich nicht vergangen, rein bin ich und ohne Schuld. Gott sucht nach Gründen, um mich zu hassen, er sieht mich als seinen Feind an. Er macht mich zu einem Gefangenen und beobachtet jeden meiner Schritte. Damit hast du Unrecht. Und ich will dir auch sagen, warum. Gott ist größer als jeder Mensch. Warum beschwerst du dich über ihn? Weil er dir nicht Rechenschaft gibt über alles, was er tut? Aber Gott redet doch auf die eine oder andere Weise. Wir merken es nur nicht. Im Traum, in einer nächtlichen Vision, wenn tiefer Schlaf auf den Menschen fällt, wenn er in seinem Bett schlummert, da öffnet er dem Menschen das Ohr und erschreckt ihn mit seiner Warnung um ihn von den falschen Handeln abzubringen und ihn vor Hochmut zu bewahren. Er will seine Seele vor dem Grab retten und sein Leben vor dem Wurfgeschoss des Todes. Gott erzieht den Menschen durch Schmerzen auf seinem Lager und durch ständige innere Kämpfe. Sein Leben verdirbt ihm den Appetit auf das Brot, nicht einmal seine Lieblingsspeise mag er mehr. Er verschwindet dahin, bis er nur noch Haut und Knochen ist. Er steht am Rande des Grabes und in Reichweite der Todesmächte. Doch wenn ihm dann ein Engel als Mittler zur Seite tritt, einer von den Tausenden, die den Menschen sagen sollen, was richtig ist, und wenn er Mitleid mit ihm hat und zu Gott sagt, lass ihn frei, damit er nicht ins Grab hinabfährt, ich habe ein Lösegeld gefunden, dann gewinnt sein Körper die jugendliche Frische zurück und er wird wieder ein junger Mensch sein. Wenn er zu Gott betet, wird er ihn gnädig annehmen. Er wird Gott ins Gesicht sehen und vor Freude jubeln. Und Gott wird dem Menschen seine Gerechtigkeit wiedergeben. Dann wird er von den Menschen ein Lied anstimmen und erklären, ich hatte gesündigt und gegen das Recht verstoßen, aber er hat es mir nicht heimgezahlt. Gott hat mich vor dem Grab gerettet und nun ist mein Leben wieder hell. Ja, Gott tut dies alles zwei, dreimal für einen Menschen, um sein Leben vor dem Grab zu bewahren und ihm das Licht des Lebens zu schenken. Höre aufmerksam zu, Hiob, sei still und lass mich fortfahren. Doch wenn du etwas zu sagen hast, dann widersprich mir, denn ich würde mich freuen, wenn du dich rechtfertigen könntest. Wenn aber nicht, dann hör mir weiter zu. Schweig und ich will dich Weisheit lehren. Also, Elius, habe ich glaube ich schon erzählt gestern im Kapitel, Elius der Meinung, dass Hiobs größtes Problem sein Stolz ist indem er quasi sagt, hey, ich bin gerecht, ich habe kein Leid verdient. Gott, das ist ungerecht von dir. Also er sagt quasi, Gott, du bist ungerecht, ich bin gerecht. Und in diesem, in diesem Hochmut und in dieser, in dieser Sünde quasi, ähm, also Elius ist der Meinung, das darf er nicht. Und das ist quasi die Essenz seines Problems. Ähm, Elio ist auch teilweise der Meinung, dass der Mensch leiden muss und das Leben quasi verkürzt bekommt, wenn er nicht äh, Gott dient und Gott folgt. Und ähm, er, point, aber er, er sagt auch richtig und weist darauf hin, dass Gott mit seinem Tun eine Absicht verfolgt, die der Mensch nicht begreifen kann und auch nicht begreifen muss. Also, er sagt auch quasi: Hey, Gott ist so groß und so mächtig und allmächtig und souverän und gerecht, dass wir gar nicht das Recht haben, es anzuzweifeln, egal was uns passiert. Und dann spricht er noch so ein bisschen darüber, wie ihr gehört habt, darüber, wie der Mensch zu, zu den, wie Gott zu den Menschen spricht und dass eben zum Beispiel das Problem darin liegt in, in Vers 19 bis 22. Also wie Gott spricht logischerweise auch und dann auch so ein bisschen darüber, dass das Problem eigentlich darin liegt, dass der Mensch gar nicht merkt, dass Gott zu ihm spricht. Gott, durch zum Beispiel im Alten Testament, hat viel durch Träume gesprochen. Jetzt, laut zumindest dem Neuen Testament, spricht Gott durch, durch eben Jesus Christus und durch, das, durch die Bibel, also durch das geschriebene Wort und durch das lebendige Wort, wenn man so will, also durch Jesus. Und ähm, früher war es halt viel durch Träume, durch Krankheiten, durch Schmerzen, das ist das, was er hier aufzählt. Und ähm, Elihu stimmt einfach nicht damit überein, zum Beispiel auch nicht damit überein, dass ähm, Hiob sagt, Gott spricht nicht zu ihm. Er sagt ja immer wieder, oh, ich kann Gott nicht finden, ich kann ihn nicht finden, Gott spricht nicht zu mir, bitte jetzt, hör auf, jetzt schweigen. Elihu sagt auch so ein bisschen, Hey, Gott schweigt gar nicht, er spricht nur auf eine Art und Weise zu dir, die über das hinausgeht, was du verstehst. Und Elio geht ja auch nochmal darauf ein, was Eliphas nämlich sagt. Das ist nämlich Eliphas hat ja die Ansicht, ähm, dass kein Engel eigentlich Hiob beistehen könnte. Also das war in Kapitel 5, Vers 1, da hat er gesagt, hey, nicht kein Engel der Welt kann dich retten sozusagen. Keiner kann, kann für dich irgendwie einstehen und äh, das wieder gut machen. Und ähm, gleichzeitig stimmt Elio aber auch nicht damit ein, dass Hiob sagt, dass, ähm, ähm, wie hat er das formuliert, dass ähm, er, also äh, ähm, Hiob hatte ja gesagt, es gibt keinen Fürsprecher für ihn im Himmel, was hier ähnlich ist, wie das, was Eliphas gesagt hat, der Engel wird dir nicht beistehen, oder die Engel können dir nicht beistehen. Ähm, das war in, lass mich kurz überlegen, wo war es, ich habe es irgendwo aufgeschrieben, Kapitel 9, 33, da sagt er, eigentlich gibt es niemanden, der für mich irgendwie hier den den die Vertretung übernehmen kann vor dem Gericht Gottes. Und auch da stimmt Elihu nicht überein, sondern er sagt eigentlich, beides ist das, was Gott mich schon tut. Und ähm, man könnte eigentlich Elius äh, ähm, Rede so zusammenfassen, wenn ein Mensch Leid erfährt, ähm, so bringt ihn das eigentlich näher an Gott ran und stärkt seine Beziehung beziehungsweise kann seine Beziehung stärken und vertiefen und ähm, führt einem auch so ein bisschen vor Augen, wie groß Gott ist und so, wie souverän und wie, wie wenig wir eigentlich in de, ja, das verstehen können überhaupt und dass eben zum Beispiel Leid keine Strafe ist, sondern er ein Schutz davor, dass Menschen ähm, mit ihrer Sünde in den Tod gehen. Sondern das Leid quasi sie vor dem Tod rettet, vor, der, vor dem sündhaften Tod. Und was spannend ist übrigens, weil Hiobs Leid tatsächlich seine Gemeinschaft oder also seine Beziehung zu Gott vertieft. Und was wir später noch hören. Und er ähm, sich wirklich nach, der, nach dem Leid eines langen Lebens erfreuen kann. Sehr interessant. Um, wir lesen morgen weiter, Ilius zweite Rede, freue mich drauf, wenn du wieder dabei bist bei einer neuen Folge Bibelschonel Goldmund, Werd gerne Patreon, wenn du Lust hast, unsere Arbeit zu unterstützen. Um, wirklich jeder Betrag macht einen riesen Unterschied. ich sag's es immer wieder gerne. Um, ihr seht, was wir alles machen, du siehst, was wir alles machen, alles davon, jeder Beitrag, jeder Text, jeder Podcast, jeder, jedes Lied, jedes Video, was auch immer, ist irgendwo basierend darauf, dass Leute großzügig waren, um, uns einen Teil von ihrem von ihrem Geld von ihren Ressourcen abzugeben, damit wir Dinge produzieren können, die von Jesus erzählen. Also werde gerne Patreon, werde gerne Patreon und ähm, oder wir sind auch ein Verein. Ähm, auf der Website unter Hingabe findet ihr auch oder findest du auch die ähm, Kontodaten, wenn du gerne etwas spenden möchtest. Okay, soweit. Ähm, bis morgen. Freue mich auf dich und bis dann. Ciao.